0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiin. Amin. Amin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيهنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilma subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakeem allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa wa min kalbin la yakhshah wa min nafsin la tashbah wa min du'ain la yustajabu lah amma ba'du Apa kabar jemaah sekalian? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Semakin pandai kita bersyukur atas nikmat Allah, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala niscaya nikmat tersebut akan ditambahkan. Dan manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan siksa yang pedih. Maka berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dimudahkan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah tetapi lebih daripada itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar kita menjadikan semua kenikmatan yang Allah anugerahkan sebagai motivasi meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam Diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa Selain beliau adalah seorang Nabi Beliau juga adalah seorang Raja Jenis kerajaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam Adalah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada Raja selain beliau Sebelum dan sesudahnya. Mulkan la yambaghi li ahadim minal alamin. Kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada siapapun di antara manusia. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada Nabi Sulaiman. Kekuasaannya meliputi manusia, seluruh jenis hewan, seluruh jin bahkan angin semua tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau i'malu ala dawuda syukra wa qalilum min ibadiyah syakur beramallah kalian wahai keluarga dawud Hal ini karena memang Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Dawud alaihi masalam. I'malu ala Dauda syukra. Beramallah engkau wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Jadi syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan. Tapi diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Sulaiman alaihi salam untuk beramal. sebagai wujud rasa syukur Wa min syakur. hanya sedikit saja diantara hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau memperpanjang salatnya sampai bengkak tumit kakinya maka dengan penuh iba istri beliau tercinta ibunda kita semua kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau lakukan seperti ini? Bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang lalu bahkan yang akan datang? Jawaban indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya Aisyatu afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah Tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam. Semoga tersampaikan kepada suri tauladan terindah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pada keluarga beliau Sahabat beliau, istri-istri beliau, tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, rahimakumullah. Satu jam. Saya bingung ini. Tapi insyaallah, mudah-mudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita. Ada beberapa hal prolog yang perlu disampaikan sebagai dasar dari yang semestinya menjadi kerangka berfikir setiap orang tua. Sebelum kita bicara tentang skala prioritas pendidikan anak, ada hal-hal mendasar yang perlu diketahui. Yang pertama, Kita harus sering menyadari bahwa anak-anak kita adalah ujian. Bahkan Allah menyebutnya fitnah, ujian. Di dalam surat At-Taghabun, ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, rajim. innama amwalukum wa awladukum fitnah. wallahu indahu ajrun azim sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, fitnah dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terdapat pahala yang besar ini ayat 15 dari surat At-Taghabun Sebetulnya kalau kita ingin lebih memperhatikan seksama hal ini, maka lihatlah satu ayat sebelumnya. Yaitu ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan dalam surat At-Tagabun ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Inn min azwajikum wa lakum Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istri kalian, diantara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Ternyata ini adalah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan min Sebagian Memang bukan semua Sebagian dari istri kalian Sebagian dari anak kalian Adalah musuh bagi kalian Waspadalah terhadap mereka Sebagian orang penasaran Ustaz kalau jadi betul-betul Mereka itu menyimpang menjadi musuh kita terus bagaimana ayatnya berlanjut Allah berfirman wa intaqfu wa tasfahu wa tasbiru fainnallah ghafurur rahim jika kalian berlapang memaafkan dan bersabar maka Allah subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar Allah subhanahu wa taala maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jadi kita ini memang diuji. Kita terutama para kepala keluarga ya, diuji. Ujian kita berat. Ujian kita adalah berpotensinya sebagian istri atau sebagian anak menjadi musuh bagi kita. Maka kita harus waspada. Lalu kalau benar-benar mereka itu adalah musuh kita, penyimpangan mereka sedemikian jauh apa yang harus menjadi sikap kita Allah tuntun kalian berlapang kalian memaafkan kalian bersabar untuk terus meluruskan lagi meluruskan lagi meluruskan lagi terus bersabar maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha menyayangi maka yang pertama ini adalah Poin penting yang tidak boleh kita lupakan Bahwa sesungguhnya anak-anak kita adalah ujian bagi kita Kemudian yang kedua Sesungguhnya kewajiban masing-masing diantara orang tua Terutama sekali adalah ayah sebagai kepala keluarga Adalah menjaga dan melindungi diri mereka Menjaga dan melindungi diri anggota keluarga mereka dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah cukup sering disampaikan ya oleh para khatib, para ustaz, para pencerama. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan a'udzubillahi minasyaitanil rajim ya ayyuhalladzina amanu qu hafusakum wa ahlikum naro wahai orang yang beriman jaga dan lindungi diri kalian jaga dan lindungi diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya menggambarkan ya memberikan sebuah lukisan gambaran sekit sekelumit Tentang kondisi neraka yang kita harus waspada, menjaga dan melindungi diri darinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقُودُهَا النَّاسِ Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Artinya kalau kemudian, na'udzubillah, kita dimasukkan ke dalam neraka, Kitalah yang sejatinya menjadi bahan bakar neraka na'udzubillahimmanzalik maka jaga ini serius ini ini serius jaga diri kalian jaga diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan gambaran tersebut alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa ma yukmarun Pada neraka terdapat malaikat-malaikat penjaga Tapi mereka berbeda dengan malaikat lainnya Mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karakter, karakteristik khusus Ghilad, kasar Shidat keras, bengis, layak sunnah Allah. Mereka tidak bermaksiat sedikitpun kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan sangat melaksanakannya dengan baik. Wa yafalunamayu marun tidak sedikitpun ada yang didurhaki oleh para malaikat. Subhanallah. Artinya bagaimana? Ketika seseorang membayangkan ya di dunia ini, dia dimasukkan ke dalam jeruji penjara, dia mungkin bisa berpikir, ah andai saja saya punya pelicin dalam tanda kutip. Saya sogok orang itu 10 juta jadi bisa pegang handphone. Sogok lagi 20 juta punya jaringan internet. Sogok lagi sekian, dia bisa dapat kamar yang nyaman, full AC, Kalau perempuan dia bisa berdandan dan seterusnya. Mendapatkan fasilitas hotel padahal dia di dalam jeruji besi. Itu terbayangkan di dunia. Tapi ini sama sekali tidak mungkin terjadi di akhirat. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam siksa api neraka, jangan dia bisa membayangkan bahwa para malaikat akan meringankan Hukuman bagi mereka. Sebab para malaikat penjaga neraka telah diciptakan dengan kondisi karakteristik khusus. Naya' Mereka tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka pasti kerjakan. Tidak sedikit pun mereka akan memberikan keringanan pada para penghuni neraka. Ini artinya adalah gambaran kecil yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita semua. Agar kita benar-benar menjaga diri ini, melindungi diri ini dan diri anggota keluarga kita dari ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat ini. At-tahrim ayat enam. Ku'an fusakum wa ahlikum nara. Dalam tafsir al-tabari, dijelaskan oleh beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang makna ayat ini Ali berkata ay allimuhum wa addibuhum jaga dan lindungi anggota keluarga itu caranya adalah allimuhum ajarkan mereka ilmu agama addibuhum tuntun mereka dengan akhlak adab yang mulia itulah maksudnya Maka Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seperti keumuman para Sahabat mereka adalah yang paling mengerti tentang setiap makna ayat Al-Quran. Mereka mengungkapkan cara untuk menjaga dan melindungi anggota keluarga dari ancaman siksa neraka Allah adalah membekali mereka dengan ilmu agama, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, adab. Wa Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan skala prioritas pendidikan anak Poin penting yang ketiga adalah Sesungguhnya keberhasilan hakiki tarbiyah Terdiri dari tiga komponen Keberhasilan di dalam memberikan tarbiyah pendidikan Kepada segenap anggota keluarga terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah meyakini bahwa hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua, sehebat apapun dia, sepiawai apapun memberikan tarbiyah, Hidayah tidak berada di tangannya untuk diberikan kepada anaknya. Membimbing? Ya. Menuntun? Ya. Menasihati? Ya. Tetapi memberikan taufik dan hidayah? Tidak. Jangankan kita manusia biasa. Kita tentu ingat dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam kisah Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serangkaian ayat pada surat Hud. Surat Hud. Surat Hud itu surat yang ke-11. Nanti boleh dilihat kisahnya pada ayat ke-36 sampai 49. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat 36 sampai 49. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan saya langsung saja sebutkan intinya الـ... <مَأْنَا> Jadi tatkala Nabi Nuh alaihis salam membuat bahtera kapal di daerah pegunungan. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali segelintir orang. Tapi Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut mereka, memasukkan mereka ke dalam kapal. Yang beriman akan kenabian Nabi Nuh langsung nurut naik ke atas kapal. Bahkan termasuk Allah SWT perintahkan agar dimasukkan sepasang semua jenis hewan. burung sepasang yang betina pejantan semua hewan dimasukkan sepasang saja yang pejantannya dan betinanya yang lainnya tinggalkan manusia diajak ayo naik-naik Ma tidak beriman kepadanya kecuali sedikit saja salah satu diantara yang enggan untuk ikut masuk ke dalam kapal itu adalah putra Nabi Nuh sendiri Dia sudah berada di pinggir-pinggir itu. Maka dipanggil dari kejauhan. ya Dalam bahasa Arab, Ya Ibni dengan Ya Bunayya itu beda. Ya Ibni, wahai anakku. Ya Bunayya lebih lembut lagi. Penuh kasih sayang. Panggilan hangat, panggilan kasih sayang seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Ya Bunayya. Ya bunaya irkam ma'ana Ayo naik bersama kami Walatakum ma'al kafirin Jangan engkau bersama dengan orang-orang yang kafir Pilihan kata-kata ma'a pun Ma'a Bukan min Yang artinya dari Jangan engkau menjadi bagian dari orang kafir Jangan engkau menjadi bersama Dengan orang yang kafir Sekilas tidak ada bedanya Tetapi dijelaskan oleh para ulama Ma'a disini menunjukkan Seperti halnya Nabi Nuh masih punya harapan Engkau bukan menjadi bukan bagi Belum menjadi bagian dari mereka loh Maka jangan menjadi bersama bagian mereka Ma'a takum ma'al kafirin Jangan bersama dengan orang-orang yang kafir Ayo naik nak Tapi hidayah belum diberikan oleh Allah kepada anak itu. Sa'awi ila jabali ya'asimuni ma Enggak pak, saya mau naik atas gunung saja. Itu akan menyelamatkan saya dari banjir ini. Ayahnya mengingatkan lagi, sabar. Sabar, sabar mengingatkan. La'asimal ya'uma min amrillahi illa marrohim. Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan engkau dari ketetapan Allah. Pada banjir ini kecuali yang Allah rahmati ayo nak naik. Tetap ngeyel. Maka ia pun bersama dengan yang banjir. Tenggelam dalam banjir. Sudah terbawa banjir. Nabi Nuh alaihi salam masih dengan harapan. Masih dengan sabar. Beliau berkata. Rabbi inna wa'dakal haq. Ya Allah janji engkau kepada aku benar. Aku percaya akan janji Engkau. Janji Engkau adalah sebuah kebenaran. Nabi Nuh meminta janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa doa dikabulkan. Maka Nabi Nuh alaihis salam memohon kepada Allah agar menyelamatkan putranya. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menegur, Innahu hu min ahlik, Innahu hu amalun ghairu salih. Enggak. Kalau sudah kayak ini kondisinya, dia bukan bagian dari keluargamu. Dia adalah sesuatu yang tidak salih Hadirin yang dimuliakan Allah maka komponen keberhasilan tarbiyah pendidikan anak terdiri dari tiga. Yang pertama adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Nuh Alaihis Salam bersama putranya. Berlawanan sekali 180 derajat dengan kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Yang bahkan oleh Nabi Ibrahim sering ditinggal sejak gendongan. Sejak masih di dalam gendongan, Nabi Ismail itu sudah dilepas bersama dengan ibundanya Hajar alaihassalam di sebuah lembah yang tandus. Di lembah yang tidak ada tanaman, sama sekali tandus. Ditinggal untuk perbekalan dua atau tiga hari saja. Hajar berkata kepada suami Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Jawabannya seperti itu, Nabi Ibrahim tidak bergeming, lanjut lagi berjalan. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan? Nabi Ibrahim tetap berjalan. Begitu Hajar salam merubah redaksi pertanyaan. Pertanyaan yang muncul dari iman. Maka barulah Nabi Ibrahim terhenti. Hajar bertanya yang terakhir. Allahu amarakabihada. Apa Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkanmu melakukan ini kepada kami? Barulah Nabi Ibrahim terhenti. Beliau berbalik dan berkata, Iya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di sini. Maka justru hajar berkata, Kalau begitu berangkatlah, lanjutkan perjalananmu. Kami yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyianyikan kami. Allah Iman. Sering ditinggal dari kecil. Ditinggal lagi, ditinggal lagi. Sekali waktu. Tidak menyaksikan pernikahannya. Nabi Ismail menikah dengan Keturunan Arab dari Yaman tidak disaksikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kita lihat bagaimana Nabi Nabi Ismail alaihissalam sebagai salah satu nabi yang memiliki keteladanan indah bagi kita semua. Di sana ada Nabi Nuh bersama putranya, di sini ada Nabi Ibrahim bersama putranya juga. Taufiq. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Man ahbabt, yahdi man yasha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh engkau tidak memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki. Hidayah itu bukan bagi-baginya kita ya. Inna kala tahdiman ahbabta Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki Walakin Allah Yahdi man yasha Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sajalah Yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki Komponen pertama Dari tiga komponen keberhasilan tarbiyah Adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah Konsekuensinya adalah Diminta Minta kepada Allah Jadi sebelum kita itu berpikir Ah saya mau berkonsultasi dengan seorang ustadz, Dengan seorang psikolog Dengan seorang pendidik Anak misalnya Psikiater khusus anak misalnya Bagaimana anak saya supaya begini, supaya begitu Sebelum ini semua Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tangannya lah hidayah Sehebat apapun konsep yang diterapkan untuk membentuk pendidikan anak menjadi berhasil, menjadi anak yang saleh atau saliha, ketahuilah bahwa hidayah ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan hidayah ini tidak dijual di mana tempat. Hidayah ini diminta kepada Allah. Komponen yang kedua adalah peran utama yaitu peran orang tua dan peran-peran pembantu lainnya nanti akan saya sebutkan. Peran utama keberhasilan pendidikan tarbiyah anak adalah ada di tangan orang tua. Apa yang dimaksud di sini? Artinya ada usaha yang dilakukan. Hidayah memang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab agar Allah memberikan hidayah agar anak tersebut menjadi anak yang saleh atau salihah, perlu dilakukan sebabnya Allah subhanahu wa taala yang memberikan kita rasa kenyang setelah Allah menguji kita dengan rasa lapar tapi kalau kita lapar tidak kemudian kita duduk manis kenyang 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 jadi kenyang sendiri nggak mungkin lalu bagaimana lalu kita masak nasi bikin sayur langkahkan kaki kita gerakkan tangan kita Kemudian kita tuangkan nasi di piring, duduk, gerakkan tangan dan begitu seterusnya. Inilah usaha sebab. Adapun yang menguji kita dengan rasa lapar, yang memberikan kita anugerah berupa rasa kenyang, nikmat makan dan minum itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, minumnya datang. Bismallah khairan. Maka ada peran utama. Dalam proses pembentukan tarbiyah salihah untuk anak-anak kita yaitu peran utama dari kedua orang tua. Kenapa peran utama dari orang tua, Ustaz? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mamin min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali berada di atas fitrahnya. Fa abawahu Maka kedua orang tuanyalah lingkungan terdekatnya itu adalah kedua orang tua. Yuhawidanihi menjadikannya Yahudi, yunassiranihi menjadikannya Nasara, yumajjisanihi menjadikannya Majusi. Mengapa tidak disebutkan wa menjadikannya muslim? Karena fitrah yang dimaksud itu adalah Islam maka terdapat isyarat dalam hadis ini bahwa sesungguhnya pertumbuhan anak sejak ia lahir sampai ia tumbuh terus berkembang-berkembang yang utama ada pada orang tua maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala komponen keberhasilan Pendidikan terbiah anak yang kedua yang harus senantiasa kita ingat adalah peran orang tua. Peran utama dari kedua orang tua. Sebagai lingkungan terdekat baginya. Maka kalau kita sudah menjadi orang tua hendaklah kita menyadari bahwa semestinya kita ini madrasah terpenting bagi anak-anak kita. Malu rasanya kita. Kalau kemudian peranan-peranan itu diambil oleh orang lain, iya ustadz soalnya saya baru sadar belajar agama sekarang ustadz, sehingga saya ya tidak punya tidak punya ilmu untuk saya sampaikan kepada anak saya, saya tidak punya bekal untuk menyampaikannya kepada anak saya, oke? Okay? Maka saya minta tolong kepada pihak lembaga pendidikan tertentu benar, lalu lalu selesai. Lah. Kita harus menyusul ketertinggalan itu. Ayo susul. Jangan sampai kemudian kita hanya berbangga anak kita menjadi baik. Alhamdulillah di sebuah lembaga pendidikan Islam. Kemudian kita hanya gigit jari. Anak kita hafal 30 juz. Kita juz 30 saja nggak hafal-hafal. Oh, sebagian orang tua bangga. Wah anak saya sekarang Masya Allah. Hafal 30 juz. Oh ya yeah. Hafal 100 hadith. Oh Hafal 50 doa-doa. Oh semua hukum fikih dia kuasai Masya Allah Bisikan kepada orang tua itu Bapak sendiri bagaimana? Malu rasanya Maka konsekuensi logis dari peranan kita sebagai orang tua Terhadap keberhasilan pendidikan terbiah Islam Kita sebagai orang tua menjalankan peran tersebut Konsekuensi logisnya adalah Belajar Ayo belajar. Wahai ayah, wahai ibu, wahai calon ayah, wahai calon ibu, ayo belajar. Belajar ilmu agama. Dan jangan sampai kita merasa cukup, oh saya sudah baik dari dulu ini sudah puluhan tahun saya begini nih. Hadir di majelis ilmu alhamdulillah sudah saya sudah hebat. Tidak. Masih banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui dalam tuntunan Islam. Maka komponen penting kedua Terhadap keberhasilan pendidikan anak adalah peran utama yang dijalankan oleh orang tua Yang kedua adalah peran-peran pelengkap Seperti apa? Seperti kerabat Lingkungan, rumah Pertemanan anak-anak kita Lembaga pendidikan pilihannya Fasilitas Ya Itu semua menjadi peran-peran pelengkap. Seorang ayah, seorang ibu ingin anaknya saleh, salihah. Tapi justru ia keliru langkah. Dibuatkan kamarnya besar-besar, disediakan semua fasilitas. Udah supaya kamu nggak keluar rumahna di dalam saja. Mau apa? Mau layar televisi besar sebesar bioskop ah, nih. Internet uh, unlimited. Semua jenis game, update nih. Akhirnya tumbuhlah anak tersebut. Iya, dia nggak keluar rumah. Tapi kerusakan justru berawal dari dalam kamar rumahnya sendiri. Ini pengaruh. Maka keberhasilan di dalam pendidikan terbiah, baik dari orang tua maupun dari lingkup sekitar, menjadi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut yang ketiga komponen yang ketiga adalah konsistensi istiqamah bahasa syar'inya itu istiqamah kita konsisten di dalam menjalankan tuntunan Islam yang dibangun di atas Al-Quran dibangun di atas Al-Hadith dibangun di atas pemahaman yang lurus Dari para as-salafus-salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'u tabi'in, generasi terbaik umat ini. Konsisten, terus istiqamah, istiqamah, istiqamah. Dengan kita istiqamah, terus tetap sabar, tetap lemah-lembut, menyampaikan dengan bahasa sayang, Amar makruh nahi mungkar tegak tapi benar. Contoh sederhana begini pak salat hadisnya jelas. Muru aulada kumis salati wahum abnau sab'in wadziribuhum aleha wahum abnau wa ash'ar perintahkan anak anak kalian untuk salat di usia tujuh tahunnya dan pukullah ia kalau meninggalkan salat di usia sepuluh tahunnya. Usia tujuh menunjukkan usia tamyiz Tamyiz itu adalah tahapan di mana anak itu mulai memahami perbedaan satu dengan hal yang lain, tapi dia belum sempurna memiliki nalar. Dia tahu bahwa api itu panas, maka dia tidak mau pegang. Itu anak tujuh tahun, insya Allah sudah punya. Dia tahu kalau seandainya dia berjalan di di dekat God gitu ya, di dekat selokan. Ada potensi dia tergelincir dan jatuh. Maka dia menjauh. Dia tahu, sudah mulai tahu kalau hujan berarti tidak jalan biasa. Dia agak berlari, mempercepat. Ini tamiz. Dalam kondisi tamiz, mulai diajak. Salat. Dan ingat, meskipun kita ajak, anak kita belum berkewajiban salat. artinya kalau kita tidak mengajak di usia tujuh tahunnya kita salah karena Nabi mengatakan muru tapi kalau anak kita di usia tujuh belum sholat kita ajak belum mau sholat anak kita nggak dosa ini rincian yang tidak diketahui kecuali dengan belajar menuntut ilmu tujuh tahun anak kita kita tidak perintahkan dia sholat kita berdosa kita harus perintahkan anak kita sholat Tapi kalau anak kita setelah kita perintahkan dia enggak mau sholat di usia tujuh tahun, dia enggak berdosa. Maka tidak boleh dipukul di usia tujuh. Tidak boleh dipukul di usia tujuh. Yang diperbolehkan adalah memberikan targhib, motivasi. Ayo nak, dengan sholat kamu akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Surga akan terbuka lebar buat seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan baca Qur'an. diberikan tergib motivasi-motivasi yang membangun kalau nggak mau, nggak apa-apa dia nggak mencatat dosanya 10 tahun dia mungkin belum akil balir belum mungkin usia 11, usia 12 lain cerita kalau sudah akil balik tapi usia 10 tahun umumnya belum akil balir anak tersebut tidak mau sholat ketika kita perintahkan, boleh dipukul dipukul di sini bukan berarti betul-betul kita siapkan tongkat besar gitu ya. anaknya biar tahu nih Pak lagi ngapain lagi persiapkan kayu buat apa buat pukul kamu kalau nggak salat bukan begitu tapi maksudnya adalah ada ada terhib dalam bahasa Arab itu terhib artinya adalah ada sesuatu yang membuat dia mulai takut jadi ada motivasi tapi juga ada Ancaman, kewaspadaan Bukan dengan pukulan yang meninggalkan cacat Bukan dengan pukulan yang Meninggalkan bekas luka Sekedar pukulan yang memberitahukan kepada si anak Bahwa orang tua tidak suka dengan perbuatannya Komponen yang ketiga ini penting sekali Yaitu konsistensi kita berada di atas tuntunan Islam Dalam membentuk Tarbiyah anak. Berarti tiga komponen ini. Yang pertama adalah meyakini bahawa hidayah taufiq datang dari Allah, maka konsekuensinya kita minta. Yang kedua, bahawa sesungguhnya orang tua adalah peran utama masa tumbuh kembangnya anak. Dan ada peran-peran pelengkap lainnya. Konsekuensinya adalah dasari dengan ilmu. Orang tua harus juga berilmu agar dialah yang menjadi guru pertama, guru utama selamanya untuk mengajarkan anaknya kebaikan. Yang ketiga adalah konsistensi, terus istiqomah menjalankan tuntunan Islam dan ini konsekuensinya adalah sabar, sabar penuh kasih sayang, sabar penuh kasih sayang. Ada sebagian orang tua tuh karena nggak sabar mulai dia. Menghardik anaknya kamu ini ya bandel banget. Sudah mulai nggak sabar. Kamu nggak bisa ya dibilangin pelan-pelan harus begini harus begini. Teriak mulai ayah ibunya itu. Seneng kamu kalau mama marah dipukul mau kamu nggak sabar. Maka ingat tadi sesungguhnya harta dan anak kita adalah ujian. Baik. Itulah yang hendak saya coba muqaddimahi untuk skala prioritas. Sekarang saya akan masuk kepada skala prioritas. Yang pertama, apa yang harus dibangun dan ditanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid? Memurnikan segala bentuk penghambaan diri hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Apa itu tauhid? Memurnikan segala bentuk penghambaan diri hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan, dalam sikap perbuatan, dalam amal, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhid. Hal ini berdasarkan banyak sekali ayat dan hadis. Saya akan coba sebutkan beberapa diantaranya Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini. Islam. Tauhid. Menyembah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah. Allah yang fatoran nasa alaiha itulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri setiap manusia la tabdila li khalqillah tidak ada yang dapat merubah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah agama yang lurus namun kebanyakan manusia tidak mengetahui tauhid oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat At-Tur ayat 21 surat At-Tur ayat 21 A'udzubillahi minasyaitonir Orang-orang yang beriman bertauhid Selanjutnya keimanan dan Tauhid itu disusul oleh anak keturunan mereka. Al -haqna bihim. Kami akan susulkan kedudukan mereka di dalam surga. Wama min min syai Kami tidak akan kurangi sedikit pun dari balasan amal mereka. Ketika seorang ayah, seorang ibu karena kesalihan mereka, mereka sudah berada di tingkatan tertentu di surga. Kemudian anaknya hanya berada di tingkatan tertentu di bawah tingkatan orang tuanya. Sama-sama di surga tapi tidak satu tingkatan. Orang tuanya lebih tinggi karena lebih salih. Ternyata anaknya tidak. Namun keduanya telah masuk di dalam surga karena syarat iman, syarat tauhid telah dihadirkan. Alhamdulillah masuk surga. Maka anak ini akan diangkat derajatnya. Al bihim Bukan orang tuanya yang disuruh turun Biar ketemu anaknya Anaknya yang diangkat Untuk bisa bertemu kepada Bersama orang tuanya Mengapa? Karena kalau orang tuanya yang turun Ada yang berkurang dong Dari balasannya Agar balasan bagi mereka tidak berkurang Yang diangkat adalah derajat anaknya Kemudian, yang diangkat derajat anaknya adalah agar orang tua tersebut menjadi sempurna kebahagiaannya berada di dalam surga karena berjumpa dan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang dicintainya, yaitu anaknya. Sekali lagi Allah sebutkan, والذين آمنوا wa taba'at hum dzurriyyatuhum syarat iman pada kedua belah pihak ini terpenuhi syarat tauhid pada kedua belah pihak ini terpenuhi orang tuanya bertauhid anaknya pun bertauhid maka skala prioritas pendidikan in anak adalah iman dan tauhid tadi pagi sudah sempat disebutkan hadisnya tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya fatimah Ya Fatimaca binta Muhammad salini minimaallah ma ana. anakku Fatima. minta dari ayah harta apapun yang engkau inginkan yang ayah punya minta Ayah tidak akan keberatan sama sekali tapi ingat nak ayahmu ini tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun kepadamu di hari kiamat di hadapan Allah jika engkau tidak bertauhid Ayah adalah seorang Rasul seakan-akan Nabi berkata seperti itu. Beliau adalah utusan Allah untuk yang pertama kali dipersilahkan masuk ke dalam surga adalah beliau. Yang pertama kali dipersilahkan untuk mengajukan syafaat adalah beliau. Kedudukannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan paling tinggi di antara seluruh nabi dan Rasul bahkan yang paling tinggi di antara para ulul azmi minar Rassul. tapi beliau berpesan kepada putrinya Fatima. Innila ughni anki min Allahi syai'a Kalau engkau tidak beriman aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala Contoh yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas sebagaimana yang sudah sangat sering kita dengar tatkala nabi s.a.w. wasallam berpesan kepada abdullah ibnu abbas diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi ya ghulam ihfazillah jadi abdullah ibnu abbas dibonceng di belakang kemudian dipesankan wahai anak nak. kalau orang jawa bilang itu sambil dengan rasa sayang perhatian le Begitu ya. Di Bali ada? Apa panggilannya? Khus. Misalnya begitu kan. Ya gulam. Na. Ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadhka. Jaga batasan hukum Allah. Nisaya Allah akan menjagamu. tauhid di mana tempat ada orang tuanya tidak ada orang tuanya di kesendiriannya di tengah keramaian dia akan menjaga batasan hukum Allah karena dia tahu bahwa dia membutuhkan penjagaan perlindungan dari Allah kalau mau dapat aku akan jaga batasan hukum Allah aku akan hormati aku akan jalankan batasan hukum Allah inilah tauhid Nabi berpesan berikutnya ihfazillah tajidhu tujahak Jagalah batasan hukum Allah niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya menolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan taufik kepadamu. Maka kita tanamkan kepada anak kita nak kalau kamu mau ditolong sama Allah, mau senantiasa diberikan kemudahan urusan oleh Allah, maka hendaklah yang engkau lakukan adalah menjaga batasan hukum Allah. Junjung tinggi hukum-hukum Allah Jalankan batasan hukum Allah Allah akan menolongmu Allah akan memudahkan urusanmu Allah akan memberikan taufik Hidayah kepadamu Tauhid Nabi lanjutkan idza sa'alta fas'alillah Jika engkau meminta berdoa Minta sama Allah Jika engkau berdoa meminta sesuatu Mintalah kepada Allah Dan subhanallah Urusan doa ini Doa itu kan begini, Pak. Doa itu adalah salah satu di antara dua kondisi yang paling menunjukkan posisi seorang hamba di hadapan Allah. Karena dia sedang merengek. Ya Allah, minta dong. Sama seperti ketika seorang hamba itu sujud. Maka disebutkanlah kondisi terdekat antara diri seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Karena pada saat dia sujud, dia berikan yang paling terhormat pada dirinya, yaitu Dahinya, wajahnya. Dia sungkurkan ke bawah, ke bagian terendah untuk siapa? Untuk Allah. Maka hukumnya mujma, konsensus disepakati oleh para ulama, tidak boleh bersujud kepada siapapun selain Allah. Kenapa? Karena sujud adalah kondisi yang paling menggambarkan penghambaan diri seseorang kepada Allah. Seperti itulah doa. Maka Nabi menganjurkan, Nabi menanamkan, "Idza sa'alt fas'alillah." Jika engkau meminta, minta sama Allah. "Wa idza ista'ant fas'in billah." Poin berikutnya yang keempat, jika engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketanamkan tauhid kepada anak kita. Tiba-tiba dia jatuh ya, tergelincir, bawa makanan jatuh tergelincir, nangis. Makanannya hancur, berantakan, tumpah. Kakinya terluka, lututnya terluka. Wah, dia menangis sejadi-jadinya. Manfaatkan itu untuk menanamkan Tauhid kepadanya. Jangan kemudian menampakkan panik. Wah, mama adalah yang paling care kepadamu. Apa nak, apa nak, apa nak. Ini lantainya, oh, dipukul-pukul lantainya. Subhanallah. Hampiri dia. Terjatuh nak. Coba ucapkan dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa li khairan minha. Ustaz lagi nangis. Nggak apa-apa. Tanamkan itu. <Sessizuk> sudah, sudah, sudah. Sudah. Tanangkan nak. Ambil air minum. Ayo coba. Ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Allahumma jurni fi musibati Ya Allah berikan aku musibah uh, Maaf Berikan aku pahala pada musibah ini Dan gantikan untukku dengan yang lebih baik Mana bagian yang sakit uf, uf. Dia masih menangis Mana nak? ini Bacakan ayat Al-Quran eh, Bacakan Al-Fatihah Ustaz masih nangis, Ustaz. Mana mungkin anak kita dituntun Al-Fatihah. Eh kita kita tuntun ayo Nak. A'udzubillahi Dia masih masih menangis, memang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Terus bacakan Al-Fatihah. Sekarang Mama membaca doa sama untuk kamu ya. Allahumma rabban al nas adzhibil ba's. anta la syifaa'a illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama. Mama ruqyah kamu ya dengan tuntunan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfiik, yashfik. Asalullahu alazim, Rabbul al Begitu terus. Sudah, sudah, sudah bersabar ya Nak ya. Bersabar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pahala yang banyak. Baru ambil obat merah, kapas dan seterusnya. Ustadz, ada penanganan-penanganan khusus. Seperti misalnya kena luka bakar. Nah, kalau pada saat penanganan khusus seperti itu, segerakan penanganan tapi tidak lupa untuk mendampinginya menanamkan tauhid Tiba-tiba anak tangannya terkena kenal pot. Panik. Segera, Bawa. Sambil bisikan kepada telinganya. apa apak nah. Inna lillahu inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati waklufli khairan mina. Ke... Ustafal kemudian dikasih air begitu kan. Karena kulitnya terbakar. Gak apa-apa saya. Gak apa-apa saya. Bismillah. Bismillah. Terus apa? Dekatkan dirinya kepada Allah. Ikat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bacakan dulu Al-Fatihah. Kemudian ambil salepnya. Tidak ada salahnya insya Allah. Jika sa'alt fa'salillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Nabi berlanjut, melanjutkan. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu itu tidak akan terjadi kecuali manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi jatah bagimu. Jadi engkau tidak perlu mengharap dari manusia yang Allah jadikan jatah bagimu tidak akan lari kemana. Jadi tidak ada manusia yang kemudian hebat berkumpul semuanya sedunia ini berkumpul untuk menjadikanmu seorang raja itu tidak akan terjadi kecuali jika memang itu tercatat sebagai nasibmu penanaman iman dan tauhid terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya. Seandainya mereka berkumpul semua untuk memberikan celaka kepadamu, celaka itu tidak akan terjadi kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya dalam garis takdirmu. Ditanamkan. Tidak berharap bergantung kepada manusia, juga tidak perlu takut terhadap manusia. Tempatnya bergantung adalah Allah, tempatnya meminta adalah Allah, tempatnya takut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tauhid ditanamkan Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf Pena takdir telah diangkat Dan lembaran-lembarannya telah mengering Tauhid Inilah skala prioritas pendidikan anak Tauhid Sekali waktu kita mengantarkan anak atau cucu kita sekolah Sebagian orang tua akan menitipkan Belajar yang rajin ya nak Supaya nilaimu bagus Bagaimana kalau kita ganti Nah jangan lupa berdoa dulu ya Supaya ilmu berkah Nah akhlaknya yang mulia lah Jangan ganggu temanmu Seorang mukmin yang akhlaknya mulia Tidak mengganggu temannya ya Kita kita ikat anak kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dia untuk selalu mengingat Allah. Nah, kalau nanti azan berkumandang, sebisa mungkin engkau membalas bacaan sebagaimana muazin mengucapkan. Kalau muazinnya Allahu Akbar Allahu Akbar, kamu balas Allahu Akbar Allahu Akbar. Jangan lupa segera salat. Tapi enggak boleh mah sama gurunya, "Oh, begitu." Ya sudah nanti mama kasih masukan buat guru tapi kamu balas dulu ya adanya nanti sholat bisa berjamaah bersama kawan-kawan yang lain setiap kesempatan kita untuk memberikan pesan kepada anak kita pesankanlah tauhid 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 keluar dari rumah ayo bagaimana doanya keluar rumah Nah jangan-jangan kita sendiri juga lupa bagaimana kita mau mengingatkan anak kita. Nah, kita sendiri lupa. Ajak anak kita ke masjid. Kita sendiri juga lupa lah bagaimana kita. Iya usah namanya lupa, lupa kan penyakit manusia. Iya lupanya kalau sekali dua kali, kalau lupa terus. Sebetulnya salah satu diantara yang meminimalisir lupa adalah memecut diri sendiri, membiasakan betul-betul. Berusaha untuk ingat. Berusaha untuk ingat. Ketika mau makan, nah ayo. Makanya ada yang unik. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengasuh Umar bin Abi Salamah. Anak sambungnya, bukan anak kandung beliau, anak sambungnya setelah menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anak anak eh, Sambungnya itu masih kecil. Sekali waktu satu meja hidangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanat ia ditati Ini Umar bin Abi Salama sendiri yang menceritakan. Waktu itu tanganku menjangkau makanan-makanan yang jauh ke sana dan kemari. Apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba perhatikan. Semilla. Bacalah bismillah. Ada hubungannya enggak dengan tangan-tangan yang itu? Belum ada hubungannya. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah dari yang dekat denganmu. Baru di posisi yang urutan ketiga disebutkan berhubungan dengan perbuatannya. Yang pertama kali diingatkan apa? Samilla. Hubungkan dulu anak itu dengan Allah. Padahal problemnya itu di sini di tangan yang menggerayangi makanan di semua tempat meja hidangan itu. Tapi yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali justru samilla Nah jangan lupa ucapkan Bismillah. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikat anak ini dengan Allah Tauhid ini yang pertama. Yang kedua kecintaan kepada ilmu. Yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada ilmu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kepadanya banyak sekali medianya, banyak sekali medianya. Ya. Daripada belikan mainan yang sekian banyak, belikan dia buku. Belikan dia tulisan Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Belikan dia buku-buku bacaan Yang baik Yang mengajarkan Kepadanya cinta kepada ilmu Cinta kepada Al-Quran Cinta kepada hadis Giring dia untuk mencintai Tidak terkecuali ini Orang tuanya rajin di depan medsos. Kita berharap anak kita kalau buka handphone terus bukanya adalah Al-Quran? Bagaimana kalau kita mencontohnya bukan itu? Orang tua itu biasanya mengkritisi anaknya. Kamu kok liatnya begituan sih? Game lagi, ini lagi, mengkritisi. Karena dia tidak terbiasa tidak dibiasakan dan tidak terbiasa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Aplikasi bacaan Al-Qur'an tidak terinstal. Aplikasi zikir-zikir tidak ada. Aplikasi azan mungkin juga enggak ada. Kalaupun ada ya sudah sekedar ada saja dibuka setahun sekali sudah alhamdulillah. Musykilah. Ayo nak sini nak, sini. Kalau perlu tuh kita yang bukakan sini sayang, sini ini dibuka. Ini namanya Ka'bah nak, ini ini Ka'bah. Baru kemudian sejarah cerita kita. Wah nggak bisa ceritanya, makanya belajar. Kisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kisahnya penuh dengan Tauhid. Nabi Ismail, Nabi Ismail kisahnya penuh dengan Tauhi. Dahulu di sini nak pertama kali Nabi Muhammad saw tinggal di kota inilah beliau dilahirkan. Ini lo Ka'bah. Coba kita lihat ya di sini katanya nih. Oh. Semua silakan, silakan, tidak masalah. Tapi anak jadi tahu. Oh memanfaatkan gadget adalah untuk sesuatu yang berilmu. Ilmunya tidak jauh dari ayat, tidak jauh dari hadis. Sekali waktu buka ayat. Misalnya, tentang orang-orang yang beriman. Atau tentang Al-Quran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ Buka. Searching. Ah, ini nak. Ini, ini nak. Bacaannya adalah demikian. Artinya demikian. Jadi Al-Quran itu. Coba-coba ambil Al-Quran dulu. Ambil Al-Quran. Ini loh. Sesuatu yang ilmiah. ditanamkan kepadanya sesuatu yang selalu terikat dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Alquran al-hadits itu harus senantiasa kita berikan itulah skala prioritas anak-anak kita itulah skala prioritas pendidikan anak-anak kita Berikan dia fasilitas-fasilitas yang akan membuatnya cinta kepada ilmu Cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama Sekali waktu untuk main ya misalnya piknik kemana tempat tidak masalah Selama itu masih pada batasan yang mubah Tapi gilirannya misalnya nih mau hadir di majelis ilmu Oh diberikan semangat nak kita nanti mau hadir di majelis ilmu Ada seorang ustaz dia punya begini, begini, begini Islam itu, nak, kata Nabi SAW, Masya Allah, uuuh, cerita. Dia sampaikan ayat, dia sampaikan adit. Ustaz, saya belum bisa itu, Ustaz. Belum hafal ayatnya, belum hafal aditnya. Inilah konsekuensinya. Orang tua harus belajar. Makanya kalau kami misalnya di pesantren, Kami seringkali betul-betul mengajak serta orang tua Pada saat liburan Satu semester kita mendampingi Liburannya itu liburan paling tiga pekan Paling lama satu bulan Ketika pulang dari berlibur Berubah Enam bulan ini hilang dengan pengaruh satu bulan Kenapa? Karena pembiasaan yang ditanamkan oleh orang tua berbeda 180 derajat dengan pembiasaan yang ada di pesantren atau di lembaga pendidikan berbasis agama. Oleh sebab itu, setidaknya, setidaknya, jadikan anak-anak kita itu cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Selalu sedikit-sedikit adalah Al-Quran, selalu sedikit-sedikit kepada hadis. Sehingga membuat mereka itu selalu berpikir ilmiah. Berpendapat juga pendapat yang ilmiah. Ketika berbuat selalu juga berbuat yang baik, yang ilmiah. Misalnya kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Inna asdaqal hadithi kitabullah nah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan yang paling benar adalah firman-firman Allah. wa al-hadi-hadiu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang paling indah adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita lakukan sedikit demi sedikit tuntunan Allah, bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu yang kita lakukan, yang kita tanamkan, maka insyaAllah kita telah menanamkan kebaikan yang besar. Skala prioritas yang ketiga. Tanamkan kepadanya kecintaan terhadap ibadah dan akhlak mulia. Disebutkan dua hal ini dalam satu poin yang sama. Ibadah itu artinya adalah hubungan diri seorang hamba kepada Allah. Sementara akhlak lebih luas cakupannya. adalah interaksinya dengan sesama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kepadanya cinta untuk beribadah dan cinta untuk berakhlak mulia. Di dalam surat Tauha, ayat 132, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ rajim الرَّجِيمِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu perintahkanlah anggota keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya memang salat ini untuk betul-betul istiqamah enggak mudah memang butuh kesabaran besar la nas'aluka rizqan ingat kami tidak butuh dari kamu rezeki kata Allah Lanas alukarizka, kami tidak meminta darimu rizki. Nahu narzokuka, kami kata Allah yang memberikan rizki kepadamu. Subhanallah, kami yang memberikan rizki kepadamu. Kami kata Allah tidak minta dari engkau rizki, karena justru kami yang memberikan kepadamu rizki. Walla akibatul balasan kebaikan, ujung kebaikan. Lit takwa adalah untuk ketakwaan. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan penghujung yang baik baginya. Perintah untuk mengajarkan, menanamkan salat dan bersabar menunjukkan bahwa kita memang punya tugas untuk menjadikan anak-anak kita cinta kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surat Maryam, Ayat 54, ayat 55, ayatnya cukup panjang ya. Waktu Firqa kita bila Ismail dan seterusnya, wakana yamur ahlahu bilsalat, wazakah. Dahulu Nabi Ismail, ingatlah kalian di dalam Al Quran, bagaimana Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan keluarganya bilsalat untuk salat, wazakah untuk menunaikan zakat. Ya berarti orang tua itu menanamkan kepada putra-putrinya ibadah dan juga menanamkan kepada putra-putrinya akhlak. Lihat serangkaian ayat dalam surat Ali dalam surat Luqman. Surat Luqman ayat 12, 13 terus. Mulai dari tauhid diajarkan kemudian birrul walidain ya bunaya innaha intaku mithqala habbatin min kardali fatakum fisa khratin ofis sama wati ofil ardi ya tiwi hallo ih ini juga luar biasa muraqabah nak seandainya ada sebiji apapun yang kecil di tengah hamparan padang pasir atau di tengah luasnya langit di tengah luasnya samudra Ya tibihah Allah, Allah pasti akan mampu menghadirkannya. Jadi apapun yang engkau lakukan, jangan sampai itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bunyi akimis salat wa'umur bil ma'roof wanha'anil munkar, wasbir'ala ma'asabak na. Jalankan salah, tegakkan amar ma'ruf, jauhi dari kemunggaran dan bersabarlah engkau dalam hal ini. Terus lihat lagi, waqsid fi masyikah, kalau berjalan itu berjalan bukan dengan gayanya orang yang sombong, berjalanlah dengan penuh kerendahan hati. Waqdud min sautik rendahkan suaramu, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk, Ucah, uh, suara adalah suaranya keledai Kenapa disebutkan keledai? Karena keledai itu terbukti sebagai hewan yang paling bodoh Dan keledai ketika meringkik suaranya jelek banget Disebutkan dalam Al-Quran Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pesan kepada anaknya Mendidik akhlaknya Untuk tidak bersuara dengan suara layaknya suara keledai Jangan palingkan pipimu dari manusia. Artinya jangan angkuh terhadap manusia. Jangan buang pipimu dari manusia. Ardi jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Akhlak. Maka skala prioritas pendidikan bagi anak adalah menjadikan dia cinta beribadah, menjadikan dia cinta berakhlak mulia. Yang berikutnya, termasuk skala prioritas pendidikan anak adalah cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum yang saleh. Ceritakan kepadanya tentang para nabi, ya kisah-kisah para nabi Ya sama-sama belajarlah, kalau kita juga belum tahu Beli buku-buku para nabi sambil kita belajar, sambil kita mengajarkan Wah Ustaz, gak ada waktu Ustaz begitu datang ke rumah, sudah capek, anak juga sudah mau tidur Saya belum beres-beres, belum rapi-rapi Untuk membacakannya cerita, cerita tentang para nabi, nggak bisa Ustaz. Bedakan antara seseorang yang hanya sekedar ingin. Iya sebetulnya saya ingin sih Ustaz, tapi ya gimana Ustaz? Ingin itu berbeda dengan saya bertekad. Saya ingin dengan saya bertekad, sama atau beda? Apa bedanya ya? seseorang yang bertekad itu tidak akan menjadikan yang ada di hadapannya sebagai penghalang gunung akan kudaki lautanku seberangi begitu kan katanya untuk mendapatkan apa? mendapatkan sesuatu yang diharapkannya maka ini butuh perjuangan ini butuh pengorbanan ini butuh komitmen dan kesungguhan diri bertekad bukan sekedar ingin Kalau ingin, ya biasanya begitu digoda sama setan udahlah nggak usah kamu masih bawa keringet belum apa-apa anak sudah mau tidur, udah nanti besok lagi besok besok malam libur, begitu malam libur safar. terus ada taswif. nanti 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 nanti, nanti bablas nggak ada pernah tercapai oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah silahkan cara masing-masing. Mungkin ada yang dengan membacakan buku, ada yang memang bercerita sendiri secara langsung, ada yang menghadirkan seorang ustaz, dianya juga belajar, anaknya juga belajar, bercerita kepada mereka tentang kisah seorang Nabi, ambil pelajaran-pelajaran penting dari mereka, para Nabi, para Salihin. Itulah skala prioritas untuk pendidikan anak. Yang terakhir, yang terakhir sebelum dibuka sesi tanya jawab ya, Saya akan coba membacakan beberapa doa yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk kepentingan kita dan segenap anggota keluarga. Yang pertama adalah yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan. Dicatat saja dulu. nanti bentuk doanya langsung bisa dilihat di ayat tersebut. Ayat ke-74, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat ke-25. Ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah doa. Saya yakin sudah kita hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna imama Upayakan jangan hanya sekedar ucapan bibir. Renungi hayati maknanya, libatkan segenap jiwa dan raga kita untuk menghayati doa ini, merengek, bersimpu, memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Doa yang kedua, yang Allah firmankan dalam surat As-Safat, surat ke-37, ayat 100. Yang kedua adalah firman Allah dalam surat As-Safat, surat yang ke-37, ayat ke-11. Rabbi habli salihin. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan untukku anak keturunan yang salih. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat An-Naml. Surat yang ke-27, ayat 19. Surat surat ayat 19. Surat ke-27, surat An-Naml, ayat 19. Ada yang serupa dengan ini, saya langsung sebutkan bersamaan. Surat Al-Ahqaf, yaitu surat ke-46 ayat 15. Surat ke-27 ayat 19 dan surat ke-46 ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaiya wa'ala walidayya wa'an a'mala salihan tarbah. wa aslih fi dhurriyyati dan seterusnya. Berikutnya adalah surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 35. Surat ke-14 ayat 35. Allah berfirman mengajarkan kita doa wa jnunni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah hindarkan aku, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala. Memohon perlindungan diri kepada Allah dari terjatuh dalam kesyirikan. Yang keempat, eh, yang berikutnya. Surat Ibrahim juga, surat ke belas ayat empat puluh. Ini doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi <tuh> ja'alni muqimassalati wa min Ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku menegakkan salat. Nanti bisa dilihat utuhnya ayat ya. Kemudian yang terakhir adalah surat yang ketiga. Surat Ali Imran. Ayat yang kedelapan. 8 habli min tayyibatan innaka sami'u Ya Allah anugerahkan untukku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Itulah sekumpulan ayat dalam Al-Quran tentang permohonan kebaikan untuk anak keturunan kita wallahu taala benar sekali ya ada di antara ibu-ibu ummahat yang membawa serta anaknya di majelis ilmu anak itu tipikalnya berbeda-beda Ada yang tenang, tapi ada juga yang aktif. Ya, ada yang tenang dan ada yang aktif. Tentu penanganannya berbeda. Bagi orang tua yang memiliki anak yang tenang, alhamdulillah, ya cukup diberikan sedikit arahan, insya Allah dia akan tenang. Tapi untuk anak yang aktif, maka orang tuanya berupaya untuk bisa mengikuti kajian sambil mendampingi anaknya. Jangan sampai pula anaknya mengganggu. jalannya kajian tapi kita yang menghadapi hal tersebut kalau seandainya teman kita misalnya atau salah satu jamaah yang lain belum sepenuhnya bisa mengondisikan karena anaknya sangat ekstra begitu ya kita berikan maklumlah sekalian latihan sabar latihan luas hati lapang dadanya kalau perlu didoakan Kita bantu dia dengan doa, Ya Allah mudahkanlah untuk orang tuanya mengondisikan anaknya. Ya Allah tenangkanlah anaknya itu sepanjang kajian agar kita semua tidak terganggu dengan keaktifannya. Dan begitu seterusnya. Atau kalau kita punya sedikit ilmu tentang menenangkan anak, kita nggak apa-apa berbagi. Sengaja dari rumah bawa sesuatu yang menarik buat anak-anak. Ayo anak-anak, ini. Nah, silahkan bermain di sana ya. Kemudian kita fokus di tempat tertentu untuk bisa mengikuti kajian dengan baik. Ini insya Allah sebetulnya tentang bagaimana kita taawun, ya kita saling menjalin sikap menolong satu sama lain. Yang memiliki anak, alhamdulillah cukup tenang, dia bersyukur kepada Allah, memberikan maklum kepada temannya yang anaknya masih aktif. Sementara yang anaknya masih aktif, dia juga tidak kemudian pura-pura tidak tahu. Nggak boleh begitu ya. Harus peduli terhadap kondisi Jangan sampai anaknya itu kemudian Mengganggu, lah terus bagaimana Ustadz Ya coba, misalnya dia mundur di belakang Kemudian mengondisikan anaknya Sambil mengikuti kajian, memang tidak bisa 100% mungkin, tapi setidaknya Juga tidak membiarkan anaknya Mengganggu yang lain Tapi kita insya Allah berbesar hati ya Bersabar, berlapang dada Mendoakan kebaikan, semoga mereka Yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan anak-anak yang aktif Bisa tetap Mempertimbangkan Anak-anak yang aktif Wallahu'alam Bagaimana menghadapi anak yang Sangat pelupa Sudah usia masuk 12 tahun Tapi setiap kali disuruh salat Selalu lupa Disuruh belajar mengerjakan pekerjaan ini dan itu Selalu mengabaikan Ini sebetulnya kalau menurut prediksi kami hanya cara sebetulnya. Kalau kita cuman, ayo nak salat ditinggal, anak itu dengan mudahnya beralasan lupa. Tapi kalau ayo anak cantik, misalnya anak perempuan, ah, ayo anak saleh kalau laki-laki, ayo sama mama dituntun ke tempat wudu, ayo nak wudu, ayo didampingi wudunya, ya sabar memang. Sudah wudu selesai. kalau terlihat terlalu basah dan seterusnya ah, dikondisikan misalnya dengan handuk dan lain sebagainya kemudian ambil pakaian salatnya ini Nak salatnya ayo menghadap ke sana ayo sekarang salatnya zuhur empat rakaat jangan tergesa-gesa kamu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ayo minta yang banyak sama Allah minta minta Nak kepada Allah Subhanahu wa taala dampingi mama tunggu di belakang ya Kalau caranya hanya sekedar menyuruh Kemudian berharap kesadarannya sudah sempurna Anak 12 tahun, anak 11 tahun Ya susah Harus kitanya terlebih dahulu Bersabar mendampingi Wallahu ta'ala Sedangkan kami menginginkan dia itu Mondok setelah lulus SD Tetapi melihat kemampuan Yang minim dan sifatnya yang pelupa Kami jadi ragu Enggak, enggak perlu ragu, Bismillah Memohon ke kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau boleh saya sarankan, coba di ruqyah. Hah? Di ruqyah Ustaz? Emang anak saya kemasukan setan? Ini, ini sebagian persepsi yang perlu diluruskan. Ruqyah itu tidak harus selalu artinya adalah pengobatan untuk mereka yang kemasukan setan. Tetapi terkadang pengaruh-pengaruh negatif baik pada sisi sifat buruknya sendiri Atau yang lain Maka Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan pada Al-Quran Sebagai shifa Pengobat Penyembuh shifa Dan silahkan dibuktikan <tuh> Bahkan penyakit-penyakit Yang fisik sekalipun Subhanallah Subhanallah Silahkan buktikan sendiri Yang bengkak insyaallah akan kempes Yang insya insyaallah akan hilang yang nyeri insyaallah akan hilang Al-Quran dengan syarat yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan coba-coba coba-coba ini coba saya bacakan Al-Quran siapa tahu itu coba-coba namanya tapi besarkan yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa Allah menyatakan sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat syifa nah, termasuk ini kendala pada anak tidak apa-apa bacakan Al-Quran bacakan pada air minumnya bacakan langsung pada dia Sini nak, Mama mau bacakan Alquran buat kamu. Kenapa mak nggak apa-apa? Kamu kan anak salih. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan pada kamu. Mama bacakan Alquran ya. Bacakan Alquran pada dia. Rukyah dia, dia. Dan silahkan lihat hasilnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan seluruh urusan kita. Bagaimana cara memberitahu keluarga yang mengidolakan seorang dai? yang berpendapat bahwa masjid adalah pusat peradaban sehingga di masjid tidak mengapa ada skateboard ada stage untuk bernyanyi, religi dan seterusnya kalau pertanyaannya tentang bagaimana cara maka saya coba sebutkan cara-cara yang bersifat umum yang pertama adalah dengan dasar ilmu kau Ala yang akan kita sampaikan harus berdasarkan ilmu yang kedua dengan hikmah hikmah wal hasanah dengan cara yang hikmah yang ketiga adalah dengan lemah lembut bukan dengan mencibir Bukan dengan menyinggung sambil nyinyir. Bukan dengan menyebutkan kata-kata yang menyelekit. Dengan lemah lembut. Yang keempat, diiringi dengan rasa kasih dan sayang. Kita itu ingin dia kembali baik. Jangan kemudian ada di dalam benak kita, ini anak nggak benar ini. Sukanya sama yang menyimpang-menyimpang nih. Biar dia cepat benar, saya sabet dia. Jangan. Dampingi dia dengan kasih sayang. Ayo. Ya benar sekali, masjid itu adalah pusat peradaban kaum muslimin sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita contoh keteladanan Nabi bagaimana dahulu beliau mendidik para sahabatnya di dalam masjid. Untuk apa saja di dalam masjid? Fungsinya apa saja di dalam masjid? Ustaz sudah dijelaskan baik-baik, tapi dia tidak mau. Ya sudah. Bukan kewajiban kita untuk kemudian merubahnya dengan keras, apalagi sambil... menghantamnya dengan kata-kata dan susnya tidak tetap kita berhias diri dengan hikmah Arif dengan penuh kasih sayang dengan kelemak-lembutan kita berikan mereka pengetahuan sabar kalau dia belum berubah sekarang barangkali besok kalau bukan besok barangkali lusa kalau bukan lusa barangkali pekan depan bukan pekan depan barangkali bulan depan bukan oleh saya barangkali oleh teman saya oleh tetangga saya oleh kerabat yang lain Wama alar Rasuli ilal balal. Tidaklah kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Coba saya tanya, di zaman Rasul itu ada kaum kafir atau tidak? Ada kaum munafikin atau tidak? Ini Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kemudian kita katakan bahwa dakwah beliau gagal? Tidak. Kenapa? Karena ada hal tertentu yang tidak boleh kita lupa bahawa hidayah ada di tangan. Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita hanya menyampaikan tugas kita mengajak bukan mengejek tugas kita menyampaikan dan menawarkan bukan memaksakan semoga dengan itu kita bisa mudah berlapang dada Wallahu ta'ala alam ustaz salatnya wanita lebih baik adalah di rumahnya bagaimana jika seandainya mengajak yang men suaminya mengajaknya ke masjid, bolehkan wanita itu menolaknya dengan alasan tersebut? Kalau suaminya mengajak ke masjid yang enggak apa-apa yang ngajak suaminya. Dan untuk ke masjid insyaallah tidak masalah. Ya. Hendaklah dia tidak menolak tetapi menyampaikan, "Suamiku, bukankah sholatnya seorang wanita lebih baik di rumah?" Iya, memang lebih baik di rumah, tapi saat ini saya ingin mengajakmu ke masjid, berangkat. Itu bukan kemaksiatan. Itu bukan kemaksiatan, maka yang bukan kemaksiatan, yang mubah, tetapi ketika diperintahkan oleh suami maka menjadi ketaatan, wajib. Lain cerita kalau kemudian suaminya menyuruh yang maksiat, ini ya. misalnya keluarlah engkau tanpa berbusana, ya jangan mau, ini perintah yang nggak benar. Tapi kalau kemudian ajakan suami adalah untuk sesuatu yang baik, ayo kita bersilaturahim. Atau, yuk kita sholat dulu di masjid. Habis itu kita beli sesuatu, kita bisa bagi-bagi kepada anak-anak kita di sebelah rumah, misalnya seperti itu nggak masalah. Ikuti, selama bukan kemaksiatan kepada Allah maka kita mengikuti. Tapi boleh kita mengingatkan suami kita. Suamiku bukankah sholat wanita di rumah itu lebih baik, pahalanya lebih besar? Iya, iya, nggak apa-apa. Yuk sekarang ini ke masjid bersama aku, bersama aku misalnya, nggak masalah. Allah alam. Bagaimana menasehati suami yang sedang turun imannya dengan cara yang baik, tidak menyinggung, dengan diberi pengertian. Kalau cara, kita itu lebih mengerti sebetulnya tentang kondisi masing-masing dari pasangan hidup kita. Seorang suami yang paling mengerti tentang kondisi istrinya, kondisi istri yang paling mengerti tentang kondisi suaminya. Saya sampaikan lagi. Yang pertama adalah dengan dasar ilmu. Artinya yang kita sampaikan benar-benar kebenaran yang terbuktikan dengan ilmu dari Al-Qur'an, dari hadis. Yang kedua dengan hikmah. Apa itu hikmah? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa hikmah itu adalah al Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan hikmah itu adalah benar di dalam melakukan sesuatu. tepat pada waktunya dengan cara yang paling baik seperti apa ya masing-masing kembali kepada kasus yang dihadapi kalau suaminya sedang marah-marah kemudian kita masuk untuk memberikan nasehat ya nanti dulu biarkan dia turun dulu sedikit kemudian datangi kita tidak salah tidak apa nggak apa-apa kita istri kita kita sebagai istri minta maaf Maaf ya suamiku atau panggilan sayang yang lain lah apa tadi mungkin membuat engkau kesal minta maaf ya sambil dipijitin sudah jangan jangan masuk dulu kepada kepada pokok pembahasan belum waktunya sudah diservis dulu ah besok baru sampaikan misalnya seperti itu Kalau yang kayak gini-gini ini, cara-cara teknis ini ya masing-masing tahu begitu kan. Tapi intinya bagaimana disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Itu semua adalah kerangka-kerangka yang bersifat umum. Teknis detilnya masing-masing mengetahui. Waktunya tepat, tepat, tempatnya tepat, caranya tepat. Diksi kata yang dipilih tepat, tidak menyinggung, kan karakteristik orang berbeda-beda. Ada orang yang memang sukanya cukup disindir, jangan to the point. Sebagian orang lain yang justru sebaliknya, saya sukanya to the point, gak usah sindir-sindir maksudmu apa? Ada orang sebagiannya begitu, udah nggak usah sindir-sindir maksudnya apa? To the point aja, ngomong apa? A, B, C, D salah? Iya. Maka cara-cara seperti ini disesuaikan. Maka Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ketika menjelaskan ala basirah ilmu dalam berdakwah itu terbagi menjadi tiga. Al-ilmu bisih'ati bisih ma'ya'kul. Apa yang disampaikannya itu benar. Dia berilmu, punya basirah, punya petunjuk ilmu bahwa yang akan disampaikannya adalah benar-benar ilmiah dan kebenaran. Satu. Yang kedua, dia tahu siapa orang yang dihadapinya. Yang dihadapinya siapa? Suaminya. Berarti. Dia berkedudukan lebih tinggi dalam perspektif kacamata tuntunan Islam. Suami itu kepala keluarga. Siapa yang dihadapinya? Perempuan. Oke, perempuan itu tercipta dalam keadaan bengkok. Bengkok memang. Mau dia apa-apain? Bengkok. Perempuan cantik, lembut, cerdas, baik hatinya, bengkok. Begitu kata Nabi SAW, Innal mar'ata khuliqat mintila'a. Wa in kasarta, wa in lam yazal bin perempuan itu begitu bengkok seperti halnya tulang rusuk. Kalau engkau luruskan, engkau patahkan. Tapi kalau engkau biarkan, dia akan terus membengkok. Jadi bagaimana dong solusinya? Bin berikan wasiat yang baik kepada perempuan yang baik. Melenceng lagi, ayo sabar luruskan lagi yang baik. melenceng lagi ya terus bahkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat lantas tastaqi malaka ala pariqah. perempuan itu tidak akan lurus bersamamu di atas satu jalan itulah perempuan bengkok ya maka ketika kita mengetahui hal ini kita tahu oh yang dihadapi yang saya ingin nasihati adalah seorang wanita bengkok ya sudah Sesuaikan caranya Yang akan kita sampaikan siapa? Anak kita, orang tua kita, guru kita, pimpinan kita Saudara kandung kita, kakak kita, adik kita Siapa? Maka orang yang kita hadapi harus kita ketahui Kemudian kata Syekh Yang ketiga adalah kita tahu dengan cara seperti apa Yang paling bijaksana Yang paling sedikit potensi dampak negatifnya Caranya harus cerdas dipilih. Makanya di dalam disiplin ilmu dakwah, itu ada istilahnya fiqhud dakwah. Fikih dalam berdakwah. Fikih dalam beramar ma'ruf, nahi munkar itu memang ada. Dan dalilnya banyak sekali. Dahulu Nabi SAW, beliau menghadapi sahabat. Tapi menghadapi musuh. Musuhnya itu ada yang betul-betul menyerang, ada yang tidak. menghadapi kaum munafikin, menghadapi kaum kafirin, menghadapi orang-orang yang mengungkapkan rasa benci, tapi semuanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menakjubkan. Maka kita bisa mengambil keteladanan fiqih dakwah dari beliau. Wallahu alam. Kalau bagaimana menjawab pertanyaan anak saya yang selalu bertanya kepada saya Kalau Allah sayang kepada kita, kita dapat apa? Ya jelaskan. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu luas sekali. Bukankah kita dikasih sehat berarti kita dikasih, kasih, dikasih sayang oleh Allah? Bukankah kita diberikan rizki, makanan, minuman, kecukupan pakaian, kemudian tempat tinggal, rasa aman, bisa beribadah dengan baik. Bukankah itu kasih sayang Allah? Janji kalau seseorang beristighfar mohon ampunan kepada Allah, Allah janji akan diberikan ampunan. Bukankah itu kasih sayang Allah? Surga bagi mereka orang-orang yang salih, salihah. Bukankah itu kasih sayang Allah? Dijelaskan bahawa semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam agama kita ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, saya memiliki tiga orang anak. Dua anak perempuan, satu anak laki-laki. Karena si bungsu laki-laki terkadang sering melihat kebiasaan kakak perempuannya. Bagaimana mulai mengajarkan fitrah sebagai anak laki-laki terhadap anak bungsu saya. Anak bungsu saya. Kalau kakaknya itu sudah mulai dewasa, pisahkan mereka dari tidur. Dari kamarnya. Kata Nabi SAW, Muru auladakum bis salati, abna'u sab'a' wadribuhum alaiha, wahum abna'u ashr wafarriqu bainahum fil madwajib. Perintahkanlah, ajaklah anak kita untuk sholat usianya 7 tahun, dipukul usianya 10 tahun, dan pisahkan mereka dari ranjang. Kalau seandainya kita melihat ada indikasi yang kurang baik, kurang terpuji sebelum usia 10 tahun, dan solusinya adalah dipisahkan, pisahkan nggak apa-apa, pisahkan ranjangnya, pisahkan kamarnya. Ustadz rumah saya kecil, saya nggak punya kamar khusus buat memisahkan antara anak perempuan sama anak laki-laki. Tidak harus dalam sebuah kamar yang terpisah Tapi yang jelas Agar si kecil yang laki-laki ini Tidak melihat kebiasaan kakak-kakaknya yang perempuan Kakaknya yang perempuan juga harus Dilatih bahwa adikmu ini laki-laki Dia berbeda dengan perempuan Kasih tahu Terutama jika anak perempuan Atau kakak-kakaknya si Bungsu ini Sudah memiliki sedikit demi sedikit Nalar untuk membedakan ini dan itu Ya yeah. Eh, Kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki tanpa sadar sukanya warna pink Misalnya Maka kita luruskan Eh, warna pink buat perempuan nak Buat umi, buat kakak, ini pink Kamu laki-laki, sama seperti abi Laki-laki itu sukanya warna misalnya putih Misalnya warna hitam Kalau yang pink itu khusus buat perempuan Dikasih arahan Saya juga melihat ada sebagian yang mengeluhkan gimana ini Ustadz, Karena anak saya itu sering sama saya bungsu laki-laki, dia seringnya salat itu maunya pakai mukena. <SILENCIO> Karena melihat ibunya salat pakai mukena. Ya ini pertama kelalaian si bapak. Kenapa nggak diajak salat? Ayo Nak, salat Nak. Diajak ke masjid biar dia tahu ini loh laki-laki salatnya pakai sarung, pakai peci. Ada janggutnya, ada kumisnya. Diajarkan. Ya memang kalau awal-awalnya mungkin sulit, tetapi pembiasaan terus, terus, terus. Misalnya nangis diajak ke masjid, ya bagaimana caranya supaya tidak nangis misalnya. Ayo nanti kak, uh, Abi belikan mainan mobil misalnya gitu kan. Abi, abi belikan mobil-mobilan. Yuk kita sholat dulu, yuk, yuk, yuk. Sekali waktu istimewakan dia, seakan-akan dia mengistimewakan dia, ayo kita naik motor, atau kita naik mobil, oh jalan-jalan, kakak di rumah, perempuan, sholatnya di rumah, tuh dede kan main jalan-jalan. Dia berpikir bahwa itu adalah pengistimewaan bagi dirinya, tetapi sebetulnya kita sedang menjalankan pembiasaan pola dia sebagai anak laki-laki untuk sholat di masjid. Jangan sampai kemudian anak laki-laki sukanya sholat pakai mukena, Dan itu terjadi ya ikhwah. Iya terjadi. Ada sebagian orang tua yang mendapatkan kendala seperti itu. Boleh jadi sebabnya adalah pembiasaan. Maka solusinya adalah buang kebiasaan tersebut. Rubah dengan pola kebiasaan yang lain. Yang lebih mengondisikan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika sudah menikah 10 tahun. Belum dikaruniai anak. Semua usaha sudah hampir dilakukan. Tiba-tiba ada orang tua yang ingin memberikan anaknya. karena kesulitan ekonomi yang pertama Alhamdulillah Ya ketika Allah subhanahuwata'ala berfirman dialah yang menganugerahkan anak laki-laki jadi ada orang yang anaknya laki-laki semua kemudian Allah menyatakan ja ada yang anaknya perempuan semua ada yang memberikannya laki-laki dan perempuan campuran Dan Allah juga menguji sebagian dari kalian Tidak memiliki anak keturunan Berarti ini adalah ranah prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala Jangan diganggu gugat Allah menganugerahkan anak-anaknya laki-laki semua Atau perempuan semua Atau laki-laki dan perempuan Atau tidak diberikan anak keturunan Ini yang pertama Kemudian yang kedua Usaha sudah dilakukan bagus, alhamdulillah. Jika ada usaha maka ini bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh saya sarankan dan saya cukup percaya bahawa yang bersangkutan sudah menjalankannya, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Nuh. Fakultu istighfaru Rabbakun, Rabbakum, Innu kana. غفر يرسل السماء عليكم berkata kepada kaumnya dan perkataan tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al Qur'an dalam surat Nuh aku telah berkata kepada mereka beristighfarlah kalian memohon ampun kepada Allah niscaya Allah akan mengirimkan hujan Nisaya Allah akan memberikan kalian rizki Nisaya Allah akan melimpahkan kepada kalian Anak Memberikan anugerah berupa anak Dan memberikan kalian anugerah berupa Kebun-kebun yang hijau Dan sungai-sungai yang mengalir Nah pernah disebutkan dalam sebuah literatur Saya lupa apakah dalam kitab Hilyatul Aulia atau yang lain Ketika ada seseorang mendatangi Al-imam Al-Hasanul Basri Rahimahullah Imam Al Hasan dari Kota Basrah di Irak, ada seseorang datang. Kemudian orang itu mengeluhkan Imam gimana ini sawah ladang saya mengering dan mati karena Allah tidak turunkan hujan. Al Hasanul Basri memberikan saran perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang lain lagi membawa hajat yang berbeda, minta nasihat imam. Gimana ini? Saya fakir, saya miskin, nggak kaya-kaya. Saya kesulitan hidupnya ini. Ternyata oleh Hasanul Basri diberikan arahan, perbanyak istighfar. Orang yang ketiga lain lagi di waktu yang berbeda, dia mengeluhkan imam. Saya udah nikah sekian lama, nggak punya anak. Perbanyak istighfar, ternyata ada murid Al-Hasanul Basri memperhatikan. Wahai Imam, tiga orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan hajat yang berbeda, namun engkau berikan satu resep yang sama. Perbanyak istighfar, kenapa? Barulah kemudian Al-Hasanul Basri membacakan ayat tadi dalam surat Nuh. Karena dengan memperbanyak istighfar Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan banyak hujan Allah akan melimpahkan rizki Allah akan memberikan banyak anak keturunan Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kenikmatan Ya, Saya cukup yakin bahawa yang bersangkutan yang bertanya ini InsyaAllah sudah perbanyak istighfar Maka ia sudah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan usaha yang hampir semuanya dilakukan Tinggal satu lagi ya, Kalau memang nanti pada akhirnya Jadi mengasuh anak perlu berbekal ilmu ya. yang pertama istikharahkan memohon kepada Allah petunjuk agar pilihannya adalah yang terbaik apakah jadi untuk mengasuh ataukah tidak istikharah kepada Allah kemudian belajar belajar ilmu agama ada tuntunan dalam Islam bagaimana semestinya agar kita Saat mengasuh tidak melanggar ketentuan-ketentuan Di antara ketentuan yang berlaku adalah Yang pertama Jika anaknya itu perempuan Anak asuh itu perempuan Disukai atau tidak Disadari atau tidak Maka bapak angkatnya Bapak asuhnya bukan mahram baginya Atau jika anak tersebut laki-laki Maka ibu asuhnya bukan mahram baginya Ini yang pertama Yang kedua Tidak boleh anak angkat itu dinasabkan kepada orang tua angkatnya Nasabnya tetap tersambung kepada orang tua kandungnya Yang ketiga Memberikan hadiah kepada anak angkat boleh Tapi memberikan warisan tidak Anak angkat tidak memiliki hak warisan Kalau mau memberikan wasiat boleh Dia bukan termasuk ahli waris Boleh di dalam Islam agar seseorang memberikan wasiat, tapi wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga total hartanya. Ini ketentuan-ketentuan yang harus diketahui, dipelajari sebelum dia pada akhirnya benar-benar mengasuh anak. Jadi yang kami sarankan adalah istighorah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya belajar ya dari para asatidah di sini tentang ketentuan-ketentuan di dalam mengasuh anak. Wallahu a'lam. Ustad baikkah memasukkan anak umur tiga tahun ke kelas tahfidz, ataukah sebaiknya ajak ajarkan mereka belajar menghafal al-quran di rumah dan dengan orang tuanya? Oh maksudnya kelas tahfidz di luar rumah begitu ya? Ya dilihat kemampuannya dan dilihat kondusivitas kondisinya. Ya, apakah di rumah orang tuanya mampu? Kalau mampu lakukan di rumah. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu Tidak apa-apa dia uh, Misalnya di, di luar rumah Ada kelas Usianya baru 3 tahun Nah ini dilihat Kalau seandainya orang tuanya tidak mampu Tidak mampu ini tidak mampu apanya Tidak mampu waktunya Tidak mampu kapab, kapabilitas ilmunya Oh iya Ustadz yang kedua Tapi saya mampu waktu Cuman saya nggak tahu metodenya Kalau begitu antarkan Dampingi anaknya berproses Kalau bisa sekaligus dianya juga Menghafal nggak masalah Yo, nak kita berangkat sama-sama. Kita hafalkan Al-Quran. Ayo kita berlomba, nggak masalah. Ini semua dilihat dengan kondisinya. Ada yang kondisinya lebih baik, memang dimasukkan ke kelas tertentu di luar rumah. Ada yang kondisinya lebih baik di dalam rumah. Panggil Ustadz tertentu misalnya, ya, agar kelas tersebut bisa kondusif ada di rumah. Si anak juga masih merasa bahwa dirinya eh, tetap. dengan jangkauan-pantauan orang tuanya, aalam. Ustaz saya janda dengan empat orang anak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pada bulan, Oktober mendat, pada bulan Oktober 2018, saya mendapatkan titipan dua kakak beradik anak yatim piatu, usia 7 dan 13 tahun. Ini luar biasa, Masya Allah. Saya berencana untuk memasukkan pondok kakak beradik itu seperti anak-anak saya. Apakah bisa? Mengingat mereka masih terlalu kecil. Untuk mendidik sendiri, saya belum sanggup. Saya juga tidak mau mereka tumbuh bersama anak laki-laki saya yang kecil 9 tahun. Kalau tidak mampu sendiri, ya, memang berarti butuh dibantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segala menjodohkan janda tersebut dengan salah satu di antara yang ingin membantu. anawakafilu wa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Ya, seseorang yang menyantuni, mendampingi seorang janda maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Ada yang siap? Nah. Yang pertama adalah semoga Allah SWT segera uh, memberikan beliau ya nasib yang terbaik Seandainya yang terbaik baginya adalah untuk mendapatkan jodoh Membantunya di dalam Mengurus anak-anak tersebut termasuk anak-anak yang uh, diasuhkan kepadanya Maka semoga Allah SWT menyegerakan jodohnya Namun bila tidak, maka jangan selesaikan sendiri. Libatkan orang-orang yang sekiranya bisa membantu. Ya, libatkan sekiranya ada orang-orang yang bisa membantu. Kemudian e, memang kalau bukan mahram, maka sebaiknya sejak kecil sekalipun agar tidak berkondisi tercampur sejak kecil ya diupayakan. Karena bukan mahram kecuali mohon maaf kalau janda ini masih bisa menyusui. Maka anak sambungnya itu atau anak asuhnya tersebut disusui agar menjadi saudara persusuan bagi semua maka menjadi mahram. Tapi kalau sudah tidak bisa menyusui, sudah tidak bisa memberikan susuan kepada anak sambungnya, anak asuhnya, maka sejak kecil memang perlu ditegaskan agar diantara mereka anak-anak ini bukanlah mahram. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Cukup, Insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita. Memberkahi sisa hidup kita. Di jalan ketaatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.